0: 天下,下八七点六，这里是话说天下，我沙杰。话说在民国初年，上海九江路外滩的海关大楼前，立着一位弓着腰、双手背在身后、低头沉思的老人铜像，还是一外国老人。据说在他死后，清政府还追认他为太子太保，这可是外国人在中国获得的最高荣誉了、啊。那么，这个老人？是谁呢？海关税收的大叔为什么要交给一个外国人？恭亲王奕欣为什么会对他青睐有加？大清的海关贪腐成风，他接手烂摊子后会有什么作为？他选人用人招聘的标准又是什么呢？话说天下，阿杰跟您聊聊赫德与晚清海关廉政建设的故事。话说，在一八六三年五月的一天。京城的恭亲王王府这天上上下下布置得格外隆重。恭亲王奕忻今儿个要宴请一位贵宾，他既不是什么皇族王爷，也不是什么新科状元，而是一位二十八岁的英国人，名叫赫德。他是一心请来的一个外援，是来掌管大清国海关衙门的大印的。那天的饭局人数不多，规格很高。就在一道山西名菜糖醋鲤鱼端上桌时，恭亲王意味深长的向贺德说起了一个典故。话说东汉南阳太守杨旭为官清廉，一天杨旭的属下焦简见杨太守过于清苦，就给他送了一条活鲤鱼。面对这条鱼，杨旭是左右为难，只好暂且收下。等交警一走，便叫人把鲤鱼挂在府邸的屋檐下。没过几天，这鲤鱼啊就风干成了一条枯鱼干了。直到有一天，交警又笑嘻嘻地拎着一条更大更鲜活的鲤鱼来拜访杨旭，杨旭不说话，只是笑着指指那条悬挂着的枯鱼干。交警终于领悟到了长官的一片苦心，红着脸收起鱼就退出去了。从此风干之余变成了活生生的教材，他瞪着苍白的死鱼眼，警示后人别再行贿进贡。这件事传出去后，府吏们被杨旭的高风亮节所折服，以后再也没人来送礼行贿他了。杨旭玄鱼的典故也就流传了下来。您别,别看赫德年纪轻轻，可他的资历不浅呀、啊，来中国已经十年了。而且汉语说的相当好，他当然明白恭亲王给他讲这个典故的缘由。他当下发誓，一定对得起恭亲王的信任，把海关好好的治理一番，绝不允许贪腐发生。堂堂大清国的海关口岸，竟然要一个洋人来管，偌大的中国。真的没人了吗？其实啊，人还是有的。可是恭亲王不信呢。早在康熙二十四年，中国就建立了四大海关，广东的粤海关。江苏的江海关、福建的闽海关和浙江的浙海关，晚清政坛腐败，海关官员更是受贿成风，走私漏税一直是十分严重的。清政府应入的关税被层层私吞。以四大海关中最重要的海关粤海关为例，就1852年这一年，经粤海关管辖的地域，仅白糖、冰糖每年就进口不下五六千万斤。可在当时粤海关的记录上，只有一千五六百万斤，那剩下的去哪儿了呢？我不说你也知道。谁都知道海关是清廷最好的肥缺呀、啊，所以那些海关官员们自己捞够吃饱还不算，还要让亲朋好友共享富贵，于是海关里用人为亲成了公开的秘密。粤海关的一位监督就将他的二十四位家人和四十一位手下巡役安插到了粤海关下面的各个口岸担任要职，这还不是个案，当时粤海关的监督都是这么干的。恭亲王是个明白人、啊，他把这些贪腐看在眼里，恨在心上，任由海关这么一天天的烂下去不行。要知道，海关税收。可是他最后的依靠，但朝中上上下下的人，恭亲王一个也没看上，他看上的就是这个赫德。其实，赫德的到任，除了有恭亲王个人喜好的成分，另外呢，也有晚清海关变动的形势所迫。一八五三年九月，小刀会起义者占领了上海县城，设在上海松江的江海关。被迫关张，英美商人趁乱开始拒交关税，眼看着海关失控，在洋人的诱惑下，江海关监督只好邀请洋人帮办税务。就这样，英美法三国派人组成了海关管理委员会，取代了江海关，海关主权旁落，清朝廷吃了个哑巴亏，但是朝廷想。反正收的都是洋人的钱，收回来之后也得当做战争赔款付出去，对于朝廷啊也没什么损失，干脆就聘洋人管得了。于是这样的做法逐渐推广到了各个通商口岸。第二次鸦片战争后，清廷干脆聘请英国人李泰国为大清海关总税务司掌门，管理全国的海关事务。是何许人也？凭什么能获得矜持高傲的恭亲王的青睐呢？虽然手握重权，但赫德为什么处处夹着小心，诚惶诚恐的做事呢？说起这个赫德呀，可以说是一表人才，少年得志。1854年 ，19 岁的赫德从英国来到中国，在宁波领事馆当翻译。四年后，赫德奉命来到广州，在英国驻广州领事馆内任二等副翻译。此后，又在广州巡抚的邀请下，任广州粤海关副总税务司。在中国的这几年，赫德熟悉了清朝官场中的种种礼节和惯例。而且他一向谦恭有礼，举止大方得体，在广州官场中人缘很好，并与几位巡抚大人私交甚密。最厉害的是，他的语言功夫一流啊！不但会说官话，还会说上海话、宁波话、广东话，甚至可以读《红楼梦》。说他是当时有名的中国通，那是一点都不为过呀。赫德进入海关界的时候，中国海关最红的人物是英国人李泰国。他比赫德大两岁，但已经当了好几年的江海关税务司。一八六一年三月，总理衙门正式任命李泰国为大清帝国海关总税务司，并邀请他北上议事。可李泰国看到太平军的威力，觉得这个王朝啊气数已尽，心灰意冷之际，索性就请假回国休养去了。恭亲王对这个李泰国的傲慢也早有不满。没了你李泰国，我大清海关、啊、还得关张不成吗？这时，年轻有为、行事沉稳低调的赫德进入了他的视线。李仙的头号亲信、总理大臣文祥和赫德打过交道。一八六一年五月，赫德事先准备了九份文件。向文祥详细讲解了长江口岸通商、税务等问题。文祥虽为总理大臣，但是在洋务方面其实是一个菜鸟。不过，相比李泰国的傲慢，赫德就很会说话办事了。第一次见面就和文祥是谈笑风生，这给总理大臣留下了极好的印象。随后，赫德面见恭亲王奕欣，再次用得体的举止赢得了奕欣的好感。一心觉得李泰国撂挑子不干了，没关系，咱们有贺德呀。一八六三年，贺德在粤海关监督横齐的陪同下，一路风尘仆仆来到北京，继任海关总税务司。对于一个只有二十八岁的年轻人来说，如此年纪就担当一国海关重任。机会实在是来得太好了。不过，赫德心里非常清楚自己的位置。在北上的路途中，赫德写下这样一篇日记：“我必须时刻牢记，海关是中国的衙门，而非外国机关。既然如此，每个工作人员都必须围绕中国的利益开展工作，避免得罪中国。”或引起中国人的反感。他知道自己就是清廷雇佣的一个打工仔，他的身份就是一个外地来京的务工人员。他是这么想的，也是这么做的。新官上任的赫德该怎么烧他的三把火呢？针对贪腐顽疾。赫德设计了怎样的一条杀手锏？在招聘用人方面，他又有什么高招呢？赫德上任时，总税务司署所辖海关多达十四处，遍及所有的通商口岸，雇佣洋员四百人，华籍员工上千人。怎样才能让这个庞大的机构廉洁高效的运作呢？作为一个中国通，赫德首先分析了前期海关种种乱象的根源。他得出的结论是，并不是官员天生就愿意贪污，而是他们的薪酬偏低。就拿海关监督为例吧，无论是日常业务还是来往应酬，都要自掏腰包。每年区区几千两的俸禄，根本就不够用的。监督大人尚且钱紧，其他的官员那手头就更不富裕了。久而久之，营私舞弊、贪污受贿变成了常态。面对这些国情，赫德该怎么应对呢？赫德先是发表了一篇施政演说，他说啊，我来这里主要有三个目的：第一，要消除贪污腐败；第二，要有效率的改变陈旧拖塔的作风；第三，要有信守契约之精神，要讲究诚信。然后，他在自己的海关帝国里搞起了试验田，实行了一套与清政府完全不同的办法。那就是高薪养廉制。赫德大幅提高了各级海关官员的薪资，比如一个海关钳子手，也就是今天的验货员，每年的薪俸都有六百两；而做到最高层级的超等验估，每年的薪俸高达两千四百两。两千四百两什么概念？因为当朝六品官员的年薪也不过才五百两左右。此外，退休金、回籍旅费、带薪年假等福利是一应俱全。这些除外，只要遵守制度不出岔子，官员还可定期的升级加薪。官员告老还乡时，还可一次性领取相当于十年薪俸的养老储金。这是赫德精心设计的一个治贪的杀手锏。海关平时待遇优厚，海关官员在岗时便没有了后顾之忧，可以安心工作，死心塌地的服务。服务年限越长，养老储金积累的就越多，越到后来就越舍不得放弃。海关官员们在权衡利弊之后，大家都不想为贪腐冒风险了。还记得那个杨旭玄鱼的故事吗？赫德上任后有了一个新的版本。话说有一天，闽海关的一位海关官员午夜交班后，提着一条鲜鱼，兴冲冲地回家，被查岗的外籍副监察长半路撞见了。杨监察可没有杨旭太守那样的好脾气，他立即查问鲜鱼的来历。最后查实，这条鱼啊是来自报关人员的馈赠。杨监察压根儿就没犹豫，马上逐级呈报，确认无误后，根据赫德定下的规制，将这个占小便宜的官员清理出了海关，永不录用。为了一点小便宜，丢了一个金饭碗，甚至丢了退休之后的养老金，哪个亏哪个划算？海关上上下下的工作人员们想必心里都清楚了。赫德的逻辑是：享受了高福利。就得接受更严格的约束。同时，赫德进一步完善了海关的税款完纳和呈报制度，让每个业务流程和环节都不可能只由一两个人完成，并使报关商人与海关官员相熟的程度降低到最小，让有贪念的职员无机可乘，想贪都贪不到。其实，这个制服反贪的办法，倒也不全是赫德的发明。在制度建设方面，赫德主要还是借鉴了他英国老家的经验。当时的英国高效廉洁的文官制度已经建立，而在海关管理方面，英国更是有着丰富的经验。至于海关人员的任用方面，也是腐败的重灾区。赫德来之前，海关用人一向是任人唯亲。赫德来了。攀亲戚、走关系这条路算是走到头了。招聘员工的时候，赫德贴出八个大字：“全球招考，公开选拔。”当时在国内的招考点啊，有上海、九龙、广州、大连、青岛等处。此后，英国伦敦也设置了考点。赫德多次表态：“不够格的一个也不要，就是总税务司的儿子也不例外。”赫德在广州有一个牧师朋友，他希望赫德能够为他的儿子乔治在海关安排一个职位。赫德碍于老朋友的面子，不好推辞，就让小乔治到海关伦敦办事处报名参加考试。招考过程中，赫德也的确把乔治的名字列在了推荐报考名单之中，同时他也捎去了一张字条。不过，这个字条上面写的可不是什么给予照顾为盼。而是赫然写着：“谁不符合我们的条件，就不录用。”结果，虽然这个小乔治是伦敦大学的毕业生，可由于表现不佳，还是不幸落榜了。与此同时，更多的来自哈佛、耶鲁、牛津、剑桥的高材生被赫德招了进来。赫德在海关效力如此的尽心尽力，是因为他一直非常清楚自己的位置和责任。作为一个中国政府的国际雇员，其实他的地位非常微妙。他心里明白，今天干得好，他就是王爷的座上宾；明天干得不好，他兴许就得卷铺盖卷走人。马上会有一个人顶替他的位置。当时，海关总税务司这个职位可是块肥肉啊！许多国家都想通过控制这个职位来操控中国，巩固在华利益。特别是德国人对这个职位一直虎视眈眈。赫德的勤勉与智力反腐的努力收到了回报。赫德到任时的1863年海关税收仅为496万两，在赫德的打理下，到了1887年海关税收达到了2000万两，占到清廷财政收入的四分之一，关税。成了清廷最稳定、最可靠的财源，赫德也成了大清国的财神爷。可以说，赫德对得起恭亲王与大清了。可惜，一花独放不是春，再多的银两也无法填补这个老朽帝国的千疮百孔。天下没有不散的筵席。一九零四年，海关的处境已经变得十分微妙。这一年，在美国圣路易斯举行了世界博览会，中国人第一次自行组团前往。这原本是海关的业务，但这次海关的洋员彻底沦为了配角，这让赫德认识到中国的涉外事务已经不需要他所领导的海关了。他到了该告老还乡、写写回忆录的时候了。一九零八年四月十三日。海关总税务司赫德因病卸职回任，结束了他在中国海关长达四十五年的统治。古今中外，聘请杨教练的例子很多，只要他们对别国的事业有职业心、有认同感，那就是一个好雇员。听中国官员的话，服从清朝的国家利益，这些规矩，赫德基本上都做到了。赫德还给中国留下了一整套的现代海关管理制度，这套机构和制度被历届民国政府继承，一直运行到一九四九年。最难得的是，在萎靡腐败的晚清行政体系中，赫德管理的海关成为其中。最有秩序和效力的一个机构，在他在任的几十年间，大清海关爆出的贪腐案只有区区五起，这不得不说是一个奇迹。好了，这里是《话说天下》，我是阿杰。明天更精彩的节目还在等着您。接下来，请您继续欣赏北京文艺广播的其他精彩节目。